0: Hoi, wat superleuk dat je weer luistert naar deze nieuwste aflevering uit de podcastserie Zekerder met Ouders. En deze keer gaat het onderwerp over je comfortzone, of misschien juist wel uit je comfortzone stappen. We hebben natuurlijk allemaal onze gewoontes en onze dingetjes die wij uh, altijd doen. De manier waarop we gesprekken voeren met ouders... Maar stel dat je nu echt, echt iets anders wilt bereiken met ouders... je wilt echt ergens doorheen prikken... ja, dan heb je misschien juist wel uit je eigen comfortzone te stappen. Je moet het durven doen. En uh, ja, daar gaat deze podcastaflevering over. Over durven doen net iets anders dan anders. Ik ga altijd voor mezelf terug naar het ideaal. Wat wil je nou heel graag bereiken voor dit gezin... Wat zou je ze gunnen? En als je met die intentie het gesprek aangaat en weet wat de uitkomst is, dan zul je zien dat je al hele andere gesprekken gaat creëren. En het gaat natuurlijk niet om jou, het gaat om het gezin, het gaat om hun toekomst, hun leven. En hoe kan jij ervoor zorgen dat jij bij, ja, daarbij aan kan sluiten, zodat ze uiteindelijk het leven gaan creëren wat zij willen? En dat is misschien wel een hele andere gedachtespinsel dan wat je normaal gesproken zou hebben. Hè, uh, ouders die komen bij jou met een vraag, met een uh, probleem. Ze willen graag ergens anders naartoe werken. Maar ja, ze weten nog niet zo goed hoe ze dat het beste kunnen doen. Nou, jij komt met al je tips en je adviezen en goede ideeën. En uiteindelijk pakken ze het net niet op. En dat is natuurlijk super zonde... Dus stel dat je het zou omdraaien en dat je veel meer gaat kijken van, hé, hey, wat heeft het gezin nodig? Wat willen zij bereiken? En dat je dat aan de hand van jouw uh, begeleidingstijd zo gaat inrichten. Dus dat je ze veel meer vragen gaat stellen. Je gaat veel meer uh, bij hun uh, het gesprek aan waar, waar ze naartoe zouden willen. En uh, naartoe zouden willen leven eigenlijk. Ja, zo noem ik het altijd maar. Want ja, je vergeet vaak wat je in een dag kan bereiken en wat je in een jaar kan bereiken, maar ook wat je over vijf jaar kan bereiken. Het heeft echt allemaal tijd nodig. En soms lijkt het misschien net alsof er niks gebeurt, alsof er geen ontwikkelingen zijn in die periode dat jij er bent. Maar zie het zo dat je allemaal zaadjes aan het planten bent. En hoe kan jij ervoor zorgen dat de mensen zich veilig genoeg voelen bij jou zodat ze met jou meegaan en ja, dat helpt toch door het stellen van de juiste vragen. Maar uit je comfortzone stappen, ja dat betekent ook dat je dingen ja, moet durven zeggen en misschien ja ook bij jezelf te raden gaan, hè? want kijk eens bij jezelf, wat is in jouw leven jouw grootste keerpunt geweest? En wat heb jij daarvoor gedaan om tot dat inzicht te komen? En mijn grootste keerpunt in mijn leven is dat ik voor mezelf durfde op te komen. Dat ik mijn eigen grenzen durfde aan te geven. Ik had geen idee. Ik was altijd op anderen gericht, altijd op anderen gefocust. En dat is misschien wel de reden waarom ik mijn werk altijd zo leuk en zo goed kon blijven doen... Want ja, zolang ik met andere mensen bezig was, hoefde ik niet met mijn eigen problemen aan de slag te gaan. Ja, totdat op een gegeven moment mijn lichaam zei: Hé, hey, stop, uh, tot hier en niet verder. Hè? En dat ik merkte dat ik moe was en dat ik vaak in de weekenden moest bijtanken en bijslapen. En in de avonden vaak vroeg naar bed ging. Dat was zo rond mijn 30ste, 32ste jaar. Dat ik echt voor mezelf een keerpunt uh, ben aangegaan. Ik ben uh, met coaching en trainingen heb ik heel erg voor mezelf de beslissing gemaakt van... ik ga mezelf het allerleukste leven gunnen die ik me maar kan gunnen. En daar heb ik invloed op. Je hebt niet altijd invloed op de omstandigheden die er zijn... maar wel invloed op hoe ik ermee omga. En door ja, daarin de beste coaches te vinden die helemaal bij mij patsten en matchten... trainingen te volgen waarvan ik dacht van... Ja, hoe beter ik mezelf ken, hoe beter ik andere mensen kan begeleiden... Nou, en dat is echt een super gave reis geweest. En tuurlijk is dat niet altijd makkelijk geweest... maar ik vind, hè, de makkelijkste weg ben ik achtergekomen... dat is eigenlijk juist de zwaarste weg. Waarom? Omdat als je niks doet, dan overkomt je alles. En ik heb besloten rond mijn dertigste, ste ik ga nu leiding nemen over mijn eigen leven... en ik ga het voor mezelf helemaal inrichten zoals ik het wil... En ik had een groter plaatje hoe ik het hebben wilde. Ik wilde met Happy Kids Care een mooie organisatie neerzetten. Waar ouders en kinderen echt tot hun recht komen. Waarin ik um, Happy Team members kan opleiden. Waarin ik met een team kan samenwerken die precies hetzelfde doel voor ogen hebben. Nou, en tien jaar later heb ik dat wel bereikt. Nou, al binnen vijf jaar waren de stappen al gezet. Zo rond mijn 35 ste 36e. En ja, nu zijn we tien jaar later, ben ik 43... en kan ik zeggen, dat heb ik bereikt. En dat is precies wat ik ouders ook altijd meegeef. Hè? Soms moet je even naar het grote plaatje gaan. Even uitstappen uit je, hè, uh, ja, je comfortzone, je, je, je plek waar je nu staat... en helemaal uitzoomen. Waar zou je nu naartoe willen groeien? Wat, stel dat alles in jouw vermogen ligt, dat alles mogelijk is. Hè, stel dat jij... Heel groots mag dromen. Wat? Hoe, zou, hoe ziet jouw leven er dan uit? Kijk, en op het moment dat je weet hoe het leven er dan uitziet... en je weet ook wat iemands kernwaarden zijn... dan kan je stappen gaan zetten wat er voor nodig is. En sterker nog, soms hoef je maar... nou, niet echt hele ingewikkelde interventies te doen. Omdat ouders dan ineens zelf met de ideeën gaan komen. Dat is zo bijzonder. Ik heb het... Uh... Een tijd geleden een ouder kindweekend uh, gedraaid en daarin uh, was ook een, een moeder en een moeder die was heel depressief en in die periode dat ze depressief was is haar dochter tijdelijk bij een pleeggezin terechtgekomen. Uiteindelijk is het uh, gezin weer herenigd en moeder en dochter had ik in de weekenden gezien, of in het ouderkindweekend kindweekend gezien, hebben echt een superleuke relatie met elkaar. Ze kunnen onwijs met elkaar lachen, uh, ze zijn heel eerlijk. Um, nou, er zit, uh, nou misschien, nee dat weet ik zeker, er zit 18 jaar leeftijdsverschil tussen, dus dat is natuurlijk best wel weinig. En op een gegeven moment komt moeder naar me toe en ze zegt, joh, ik wil toch eventjes iets met jou delen, want ik vind het zo moeilijk om uh, mijn grenzen aan te geven en te zeggen tot hier en niet verder. Ze zeggen, we kunnen heel veel uh, lachen en gekkigheid maken. Dat is echt onze kracht en onze binding. Maar op een gegeven moment ben ik er ook klaar mee. En ben ik het zat en wil ik er uitstappen en even wat anders doen. Mijn aandacht ergens anders op focussen, maar mijn dochter gaat maar door. Wat kan ik daaraan doen? Want op het moment dat dat gebeurt, zeg, ze, heb ik mezelf ook niet meer in de hand, word ik ineens heel erg boos. En dan trek ik me terug in mijn slaapkamer en uh, ja, laat ik mijn dochter een beetje zo achter. En mijn dochter die vindt het ook heel moeilijk om daarmee om te gaan. Maar ik weet niet zo goed hoe ik dat kan aanpakken. En ik had natuurlijk het weekend, had ik wel goed kunnen observeren en... Uh, nou, ik stelde haar wat vragen, hè, of, ze, of ze daar wel eens met haar dochter over praat op het moment dat, uh, uh, dat zich dat voordoet. Maar de emoties die lopen dan zo hoog op, dus dat is best wel een beetje lastig. Um, ik heb gevraagd um, hoe de situatie is op dat moment, hè, als, als dat plaatsvindt. En ze zegt van ja, ik, ik waarschuw een paar keer en dan ineens dan, uh, knapt er bij mij ook iets. Want ze gaat maar door, ze, ze blijft... Dat, dat clowneske, dat, dat grappige gedrag, dat blijft ze maar vertonen. En toen dacht ik, ja, wat, wat zou haar helpen? Nou, wat ik wel eens vaker aangeef, is dat verhaaltjes altijd um, een boodschap brengen. En ik had een tijd geleden had ik een boek van Will Smit gelezen. En ik weet niet of je dat boek ook al hebt gelezen, maar ik vind het echt een aanrader. Vooral omdat Will Smit heel. Duidelijk zijn eigen patronen uh, herkent en ook kan benoemen waarom hij doet wat hij doet. Hoe, hij is hoe het komt dat hij zo is geworden. Hij komt uit een gewelddadige gezin. Zijn moeder werd mishandeld door zijn vader. En Will Smith, die heeft dat een paar keer gezien. Op jonge leeftijd. En Will Smith, die was niet... Uh, ja, capabel genoeg of, of, of machtig genoeg om zijn vader tegen te houden. En tot op de dag van vandaag heeft hij daar spijt van. Hij zegt, op jonge leeftijd zag ik mijn vader voor het eerst mijn moeder in elkaar uh, slaan. En, en ik, ik verstijfde. Hij zegt, dat beeld is nooit meer van mijn netvlies verdwenen. En heb ik altijd bij me gedragen. Maar ik merkte ook dat mijn vader ook kon lachen om mijn grapjes... En hij zegt, ik ging helemaal op in een fantasiewereld. Waarin mijn vader ook meeging. En mijn vader daar zoveel lol in had. Als ik uh, he, mijn fantasieën met hem deelde. Maar ook als ik grappig deed. En hij maakte foto's. Hij filmde me. Dus ik dacht, zolang ik leuk doe. En mijn vader lol heeft. Kan hij mijn moeder niet mishandelen. Nou, dat verhaal vertelde ik aan moeder. En ik zeg... Ik zei dat ook kort tegen mijn moeder. Ik zeg, ik insinueer niet dat je mishandeld wordt. Maar ze zegt, nee, ik begrijp wat je bedoelt. En toen dacht ik, oh gelukkig, ze interpreteert het juist. Ze zegt, mijn dochter is bang dat ik, als ik zo bozig reageer, dat ik weer in die depressie terechtkom. En als ik in die depressie terechtkom, dan is ze bang dat ze uit huis wordt geplaatst. Ik zeg, nou, misschien is dat precies de kern. Misschien is dat precies de reden waarom jouw dochter zo... Uh, ...jou opzoekt en uh, het jou naar de zin wil maken en jou aan het lachen wil brengen. Ze zegt, inderdaad. Ze zegt, maar dan kan ik het toch gewoon met mijn dochter bespreken. Dat ze daar niet bang voor hoeft te zijn, want ik ga haar echt niet meer uh, verliezen. Ze zegt, en ik ga er alles aan doen om mezelf uh, goed te houden, om niet meer in die depressie te bela be belanden. Maar ze zegt, ik weet nu ook wat ik echt nodig heb. Hè. Stel dat ik me weer zo voel, wat ik dan heb te doen... Ze zegt, en toen de tijd overkwam het me allemaal. Ze zegt, maar ik heb zulke goede therapieën gehad en trainingen... dat ik nu weet wat ik heb te doen. En ik ga mijn dochter niet meer verliezen. Ik zeg nou, maar misschien is dit precies wat je dochter nodig heeft om te horen. En dat heeft ze dus gedaan. Nou, en zo zie je hoe belangrijk het is dat je... Hè, soms gewoon een verhaal vertelt over iets of iemand. En dat een ouder daar juist mee zelf aan de slag kan. Want ik had dit nooit kunnen benoemen hoor, zo uh, rechtstreeks. Um, nee, dat vond ik op de een of andere manier of niet gepast. Maar ja, misschien is dat ook wel wat ik eigenlijk altijd doe in uh, gesprekken. Dat ik mensen zelf naar antwoorden laat, laat zoeken. En dat komt ook omdat ik daar zelf ook van hou. Als mensen mij rechtstreeks ergens op aanspreken, dan voel ik me snel persoonlijk aangevallen. Hè? Als het iets is wat heel dichtbij me staat, dat heb ik gemerkt bij ja, de geboorte van mijn dochtertje. Als mensen daar dan opmerkingen over maakten, over hoe ik handelde. Dan dacht ik altijd, huh, ik heb je helemaal niet om advies gevraagd. Ik heb helemaal uh, geen probleem bij je neergelegd. En Ik vond dat heel vervelend als mensen daar opmerkingen over maakten. En Ik weet nu ondertussen ook dat ja, mensen dingen zeggen of benoemen... Wat bij hun past. Of waar zij moeite mee hebben gehad. Of wat zij een uitdaging vinden. Dus ik heb ook heel erg geleerd om dat bij anderen te laten. Maar in dit geval. En dat is ook in jouw geval. Je bent natuurlijk de begeleider. De jeugdzorgwerker. De therapeut. De coach. Welke professionele rol je ook hebt. Dus mensen komen bij jou. Om jouw advies. Om, om hulp te vragen. Alleen ja, bij het ene. Bij de ene ouder werkt het heel goed om duidelijk en rechtstreeks te zijn. Bij een andere ouder werkt het juist weer om hem meer eromheen te praten, om meer verhalen te vertellen. Bij weer een andere ouder die staat juist heel erg open voor praktische dingen. Dus dat is zo zoeken. En ik zeg altijd, ja, hoe meer kennis jij hebt, hoe meer uh, verschillende methodieken je leert, hoe meer vaardigheden, hoe makkelijker je uit je toolbox de juiste... Ja, een tool kan pakken. Die past bij dat gezin die je op dat moment aan het begeleiden bent. Dus dat is misschien wel een, uh, ja, een mooie tip voor jou. Om te kijken van ja, wat past nu wel en wat past nu niet. Um, voordat je in de ergernissen gaat zitten. Hè, voordat je denkt van pff, dit gezin dat wil helemaal niet geholpen worden. Of jeetje, dit gezin is ook niet gemotiveerd. Kijk, op het moment dat je dat soort gedachten krijgt. Wil ik je uitnodigen om te ontdekken van wat zou er achter zitten. In plaats van dat je blijft hangen in, ze zijn niet gemotiveerd, ze werken niet mee, ze hebben nergens tijd voor, ze willen helemaal niet investeren. Stel dat je dat soort gedachten bij jezelf ontdekt, dan wil ik je echt uitnodigen om jezelf de vraag te stellen, maar wat, hebben deze, wat heeft deze ouder nodig om toch haar probleem opgelost te krijgen? En op het moment dat je jezelf die vraag gaat stellen... ga je jezelf ook weer openstellen voor deze ouder. En zul je zien dat je ook zelf uit die weerstand verdwijnt. Want onze doelgroep waar we mee werken, die zijn gewoon hypergevoelig. Die zijn hypergevoelig voor oordeel. Die voelen zich ook snel persoonlijk aangevallen. Die uh, willen wel heel graag, maar ook hun ego zit in de weg. Dus het is zo goed om ja, uit dat stukje te stappen... Uit dat stukje oordeel te stappen en jezelf de vraag te stellen. Wat heeft dit gezin dan wel nodig? En dan zul je zien dat jouw brein ook echt aan de slag gaat met oplossingen. En dat is leuk. En dan wordt het ook weer leuk voor jezelf, dit werk. En dan wordt dit gezin ook wel weer een uitdaging. Ik had een keer een jeugdzorgwerker en die kwam naar me toe. En ze zegt van, nou ik ben zo hard aan het werk met haar kind. En iedere keer weet ze het nog te presteren om negatieve uitingen over haar kind te geven, hè? wat er allemaal niet goed is. Ze zegt, ik heb er zo'n medelijden mee, ik vind het zo erg dat die moeder zo streng is, maar ik vind het ook zo oneerlijk, want hij doet zo hard zijn best om zijn moeder daarin te pliezen, om te laten zien hoe goed hij het doet. Maar ondertussen ziet moeder alleen maar wat er niet goed gaat. En wat er gebeurde is dat ze een beetje tussen moeder en kind inging staan. Nou, en dat is natuurlijk wat je absoluut niet wil. Je wil niet een wicht drijven tussen ouder en kind. Maar dat, dat, dat ontstond en doordat we erover in gesprek raakten, tijdens de coaching, kwam ze erachter van, hé, shit, inderdaad, dat doe ik. En ik wil dat juist niet. Maar wat kan ik dan wel doen? En toen heb ik ook gezegd van, ja, je hebt echt een stap achteruit te zetten. He, letterlijk en figuurlijk, zodat moeder en zoon weer veel meer met elkaar in gesprek raken. Zodat uh, zoon ook he, voor zichzelf kan leren opkomen. En dat moeder ook gaat inzien wat er wel allemaal goed gaat. En ja, doordat ze zich hiervan bewust werd, kon ze die mogelijkheid bieden. Maar voordat je erachter komt, dan zit je er eigenlijk al middenin. En dat is waarom ik echt een voorstander ben van hè, supervisie, intervisie, jezelf laten coachen, uh, ook open durven staan en je eigen ego opzij durven te zetten om te laten zien van, ja, wat gebeurt er nou eigenlijk echt? Wat, wat ontstaat er? En hoe meer kennis je hebt, hoe makkelijker het is om daartussen te schakelen. Ja, en dat is uh, uit je comfortzone gaan. Maar ja, dat betekent ook dingen doen, hè, die je, die je lastig vindt, die je spannend vindt, die je eng vindt. Dus wat zou jij nog meer kunnen doen voor jezelf, zodat jij ja, het wel aangaat? En een van de dingen die ik dit jaar geleerd heb voor mezelf, en dat heeft mede te maken met mijn tweede zwangerschap, is dat ik uh, nog beter voor mezelf durf te zorgen. En ja, ook doordat mijn lichaam het aangaf. Dat het gewoon echt niet meer kon. Want ik kan je vertellen dat ik nog nooit zoveel afspraken als dit jaar heb moeten verzetten, verschuiven. Omdat ik toch veel te veel hooi op mijn vork had genomen. En uh, merkte dat ik dat toch niet allemaal kon rijmen. En ja, dat is wel echt uit mijn comfortzone. Omdat het zo niet in mijn aard ligt om dit soort dingen te doen. En dat ik steeds meer ja, ook voor mezelf aan het ontdekken ben van ja, wat kan wel, wat kan niet. En de ene week gaat het wel beter, de andere week wat minder. Maar als ik dan weer een goede week heb, nou, dan kan ik wel weer slagen maken. En dan pak ik ook de avonden erbij en de weekenden om mijn werk af te kunnen krijgen. Ja, en als het dan minder goed gaat, dan uh, moet ik toch een beetje gaan schipperen met mijn uh, tijd en energie. Dat is best hard werken. Maar het is wel goed om je bewust te zijn van wat heb je dan nodig als je zo uit je energie bent om weer goed in je energie te komen. En dat je jezelf daarin uh, ja, wel je mogelijkheden gaat, gaat kennen. Hè? En weten wat jou helpt om weer snel op te komen. En daarom heb ik ook de beslissing gemaakt dat dit de laatste podcast is voor mijn, uh, voor mijn zwangerschapsverlof, voor mijn bevalling. Ik ga over zes weken... Uh, als het goed is allemaal ga ik, uh, ga ik bevallen. En daar ga ik me toch de komende periode op richten. En deze podcastserie heb ik het afgelopen half jaar met zoveel plezier en liefde gemaakt. Ik heb uh, heel veel leuke berichtjes uh, van mijn luisteraars ontvangen. Waar ik, ja, dat ik denk, ah oh, gelukkig, ik doe het uh, niet voor niks. Hè, want het is toch best gek om zo'n podcast te maken. Zonder te weten of dit nou wel echt... Past bij de mensen waar ik het voor maak. En ik heb het. Ja, wat dat betreft. krijg ik zoveel leuke feedback van jullie. dat het heel veel mensen heeft geholpen. En zelfs het onderwijs heeft het geholpen. Om. Uh, hè, de leerkrachten die, die. met ouders te maken hebben, die vonden het ook een hele interessante. Uh, podcast Omdat ouders echt open zijn en aangeven waar ze, mee te waar ze tegenaan liepen. En maar ook waar ze wat aan gehad hebben. De tips die ouders gedeeld hebben, hoe waardevol die zijn. Dus ik kijk met heel veel plezier kijk ik terug op de afgelopen, ja, de afgelopen maanden... dat ik deze podcast heb opgenomen. En ik wil jou ook als luisteraar bedanken dat je dit, uh, dat je dit luistert. Dat je me feedback hebt gegeven... En ik ga na mijn bevalling uh, zeker weer terugkomen met uh, deze podcastserie... want het is te waardevol en ja, te mooi om te laten liggen. En mocht je tips hebben, ideeën, adviezen, dan hoor ik het graag. En deze podcastserie rond ik uh, voor nu af. Ik wens je uh, een hele goede tijd toe... Heel veel succes met alle ouders, met de kinderen, met de gezinnen die je begeleidt. Onthoud dat je echt superbelangrijk werk doet. Geef nooit op, blijf zoeken naar mogelijkheden. En ik wil je bedanken voor het luisteren. En tot een volgende podcast.